0: Alô, você ligado no Gringolândia. Seja bem-vindo ao podcast futebol internacional do Globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live, o podcast Pocket Euro de número 27. O futebol está voltando para casa? Essa é a pergunta a ser respondida no próximo domingo. A Inglaterra está classificada para a final da Euro 2020 depois de vencer a Dinamarca por 2x1 na prorrogação. Para falar dessa vitória que garantiu os ingleses a sua segunda decisão de grandes torneios na história e depois de 55 anos. Hoje estão comigo Felipe Barbalho e Thiago Benevenuti. Barbalho, o Wembley vai ser pequeno no domingo,
1: hein? Ah, boa noite todo mundo, boa noite Belém, boa noite Natan, boa noite pessoal que está nos vendo, nos ouvindo. Olha, open bar de futebol, né rapaz? Bom futebol hoje de novo, tivemos uma outra semifinal muito boa, umas características diferentes para de ontem, né, até começou um pouco parecida, mas a gente vai falar melhor aí mais para frente, mas enfim, a, o meu resumo é, não gostei do jeito que foi decidido, mas achei totalmente justo.
0: Olha aí, eu vou já então passar a bola para o Bené, que eu acho que o Bené também não ficou muito satisfeito, não? <risos> Bené, esse confronto entre campeões mundiais fica à altura dessa Euro, mas acho que você não gostou muito da classificação na Inglaterra.
2: É, boa noite, amigos, boa noite a quem está acompanhando a live. É o que o Barbalho falou, é justo, a Inglaterra está numa final em Wembley, é o que a gente esperava, inclusive. Só que, né, do jeito que foi, né, Sterling dando aquela mergulhada dentro da área, é... quem diria né, que um holandês ia ser um cara decisivo nessa Eurocopa, que é o árbitro da partida, Dani McKellie, né? Então, é, acho que se fosse o Neymar, ele estaria sendo né, execrado pela mídia mundial por, por esse mergulho. Tô com o PC Oliveira, que falou na central do apito que não foi pênalti, mas acabou definindo um jogo, né? E o pecado maior ainda é o Schmeichel pegar a cobrança do Kane e o Kane fazer no rebote, né? requinte e crueldade. Mas é isso, acho que foi o jogo, acho que a Inglaterra fez mais por merecer, acho que teve méritos. Mas quando fica aquela coisa no apito, mais uma vez, que é uma coisa histórica pra Inglaterra, agora na era VAR, Fica aquele gostinho de que dava para a Dinamarca, que tem uma história maravilhosa nessa Euro. Mas, enfim, temos muito para falar ainda nessa live. Eu não vou me prolongar muito no começo, não.
0: Tá certo. A gente vai falar de arbitragem também. Até porque a galera no, no chat, o Benel, já deu uma olhada lá. Todo mundo falando aí do pênalti sobre o Sterling. Enfim, para quem não nos conhece aí, nós somos o Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE. Nossa resenha é tá sempre disponível no site ge.globo.br/gringolandia e também nas plataformas de áudio. E durante a Eurocopa, aí, até o domingo, as nossas gravações vão ser ao vivo, em lives aqui na página e no canal do YouTube do GE. E depois o áudio vai para todos os agregadores. Nos sigam no Twitter, GrigolândiaGE. Vamos começar então a falar desse jogo que terminou agora há pouco. A gente está aqui, é, cerca de 40 minutos depois aí do encerramento da partida entre Inglaterra e Dinamarca. Uma vitória suada por 2x1 na prorrogação. E sempre começando com uma pergunta para a galera ligada aí na live. Galera que está aí acompanhando a gente ao vivo, a Inglaterra mereceu, merece estar nessa final da Euro 2020? O Barbalho, eu vou te perguntar, é difícil analisar mérito, né? tem muita coisa envolvida, mas eu quero saber, diante do que a Inglaterra jogou na Eurocopa e também no jogo de hoje, se essa vaga é merecida.
1: Acho que é merecida sim, Natan. É, acho que Itália, tanto a Itália como a Inglaterra, foram as que jogaram um, um melhor futebol, mais regular, Durante toda a Euro, a Inglaterra com uma defesa muito forte, né? Tomou esse gol primeiro que foi... Aí depois a gente discute aí se foi falha do pique, fora ou não. Foi muito bem cobrada, com Com força, passou por cima da barreira. Mas o nosso goleirinho ali, eu acho que poderia pegar essa bola. Não sei o que o Bené acha, mas... Enfim, eu acho que é justo sim. A Inglaterra hoje também foi bem superior à Dinamarca. Começou o jogo... me me pareceu um pouco ali que ia ser um jogo parecido com o de ontem, né, com a Dinamarca um pouco mais fechada, esperando a Inglaterra, mas logo o jogo foi se desenvolvendo, ficou igual naquele primeiro tempo, acho, não teve uma preponderância maior para um lado ou para o outro, até nas estatísticas você consegue analisar bem isso, as chances bem mais ou menos divididas, mas aí aí saiu o gol da Dinamarca, a a Inglaterra foi para o para ali para o empate antes do intervalo, conseguiu aí no, um azar do, do, do nosso capitão aí que já é. Mas segundo tempo, a Inglaterra engoliu a Dinamarca, começou a dominar muito mais. E, e aí, a, se a gente for para a estatística, aí, juntar a prorrogação foi um massacre da Dinamarca, é, da, da Inglaterra na Dinamarca. O jogo acabou com 20 finalizações da Inglaterra contra seis da Dinamarca. O Danamarca abdicou um pouco do jogo demais, como a Itália ontem, e no fim até estava sem muita força, né, ali no finalzinho, depois do do gol do Kane, ela ficou meio sem força para reagir naquele final, correr atrás, até para marcar ali na frente, né, aquela enrolada que a Inglaterra começou a dar no final, para segurar, administrar a vantagem. Eu estava até aqui em casa, meu filho, que é fã do Eriksen, e... A gente estava aqui, uma torcida um pouco maior para né? a Dinamarca. Enfim, a simpatia, como a gente tanto falou aqui na Gringo Live, tinha a simpatia aí da maioria para ir para a final, por conta da bela história né? que começou com o drama do Eriksen. Mas é, ele ficou um pouco nervoso, fã da mitologia né? a nórdica. Como esses caras que foram, foram os vikings? Os caras não têm essa força no final, tem que puxar lá de dentro. Como não estão correndo? Mas realmente estava todo mundo extenuado ali naquele final na Dinamarca.
0: Pois é, eu acho que pesou muito também, eu quero saber do Bené, se ele concorda comigo, eu acho que essa Inglaterra é muito fria e pragmática, no sentido de que eu enxerguei que, assim, segundo tempo, quando já estava encaminhando para a prorrogação, na verdade, no intervalo já estava aquele cheirinho de prorrogação, né? Acho que a Inglaterra estava super confortável com isso, tanto que o Southgate não faz muitas alterações no tempo regulamentar, depois que ele começa a fazer as trocas, meio que dizendo, se for para prorrogação, eu acho que a gente pode sim é, ganhar essa, essa vaga, Enfim, eu acho que foi um tom na Inglaterra em toda a competição. Acho que se repetiu hoje, né? Não se afobar, ser pragmática, ser fria.
2: É, porque é uma situação... A Inglaterra teve uma situação que ela, né, obviamente não teve durante a Euro inteira, que é sair atrás. Obviamente porque não tinha nem tomado gol na Euro. Então foi uma coisa atípica. Só que eu acho que foi isso. Acho que a Dinamarca muito muito cedo já mostrou que não teria perna, eu acho. Acho que faltou... a A parte física pesou muito na prorrogação. E por parte do Southgate, ele sabe, ele até é criticado por deixar boas peças no banco, ele sabe que ele tem, na minha opinião, né o elenco mais equilibrado dessa Euro. Ele sabe que o banco dele não vai, não vai diminuir tanto a, tanto a qualidade do time que ele levou a campo na, como titular. Né? Então, é, mas acho que nem precisou também. Acho que a Dinamarca, quando toma o gol do Kane, você espera um time numa prorrogação tentando ir para tudo ou nada mesmo. É, é, é Sem questão tática nem nada. Você tem que menos de 15 minutos ali, né? cerca de 15 minutos, para fazer um gol de empate, tentar levar para os pênaltis. Mas nem isso, a gente não viu um abafa da da Dinamarca, a gente não não viu uma seleção conseguindo rondar a área da Inglaterra, nem que fosse no chuveirinho, que seria difícil, porque a Inglaterra é muito boa no no jogo aéreo, mas é é isso, acho que a parte física pesou bem para a Dinamarca né? nesse jogo.
0: E eu quero falar também dessa solidez defensiva com vocês, vamos só ver a opinião da galera aí no chat, o que que eles estão comentando. Galera, eu acho que tá meio irritada aí, ó. Gustavo Bini, Southgate covarde, tá reclamando aí da postura do Southgate, talvez pelas substituições depois que saiu, ficou na frente, né? Moleque cringe, Inglaterra só faz jogo chato. Realmente, é uma seleção pragmática. Márcio Guzmão, PB, Inglaterra só avança para as finais contra a Itália graças a um pênalti inexistente no Sterling. Dinamarca não merecia, foi roubar, então... <risos> Aquilo que o Bené comentou, o Barbário também tinha dito E a galera está externando realmente é, é, Talvez uma injustiça aí com essa classificação Por conta do pênalti do Sterling Boa defesa da Inglaterra Meio campo pouco vistoso Henderson quando entrou deu outra energia Mount foi mal A gente vai falar daqui a pouco então individualmente das atuações Matheus Brito Não deixe de ser uma grande euro da Dinamarca Sem dúvida alguma né? A Dinamarca acho que foi mais longe do que se esperava Também vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho Juninho e Sullivan, roubado.
1: Resumo em uma palavra. O sentimento sentimento de muita gente é justamente esse, né? O né? negro
0: maior do Rio aí também, ó. Roubado. (risos) Canal do Pirinão. Roubado. <risos> Palpite da vitória, pênalti roubado. Então a galera tá full é, pistola o, termo,
2: o termo é meio complicado, né, Natan? É roubado, né? Parece que tem é. um esquema, né? A Inglaterra jogando em casa de novo, né? Enfim, eu acho que foi erro mesmo. Eu acho que o cara que foi na né, do Sterling, que teve o mérito ali de, de tentar fazer uma jogada individual dentro da área, tem o tem o toque, o contato. Eles, ele, ele é. Não, não foi uma cavada completa né, do, do Stanley, mas é isso, é... com o VAR... Ele já vinha, vinha mergulhando, né? Exatamente. E é isso, e aí, eu então... volto a dizer, um jogador que tem uma fama, né, se fosse um Neymar fazendo isso, a gente estava aqui descendo a lenha, mas o Sterling, Verdade. no momento, é o craque da Euro, né? não tem o que fazer...
0: E é simbólico que vai rolar aquela expressão que os jovens gostam de falar, aquela passada de pano da imprensa inglesa, né? (risos) Que condena tanto a galera que mergulha. E eu quero quero também trazer para cá, então, Bené, já que você falou disso, a gente estava aqui conversando antes de entrar no ar. é, É estranho a gente comparar o VAR de lá com o VAR que a gente usa aqui na América do Sul, na Comebol, no Campeonato Brasileiro, que lá o VAR tem, principalmente na Inglaterra, né? Essa coisa da mínima interferência... Na Inglaterra, na Premier League, às vezes Chega a ter a recomendação de que o juiz Dificilmente vá ao monitor né, Que é, seja tudo Resolvido ali, diretamente Objetivamente, mas eu acho que esse é o tipo De lance, é, beleza, não quer mudar A decisão do campo, mas pelo menos aconselhar O juiz, ó, de repente, dá uma olhadinha De novo lá, né? O que, é que vocês acham Sobre esse esquema do, A orientação Isso. que o VAR tem Em cada lugar, né?
1: It's diving home, nosso amigo Gustavo Bim Bom um trocadilho em inglês, olha aí. É, é, o, se você reparar no lance do, do, do pênalti, o juiz está bem de frente para o lance, né? Uma das câmeras pega bem, ó lá. Ele está ele bem de frente para o lance. Então, é, é meio uma vergonha também, se o Vachame ele, tá, ele ainda faz assim com o pescocinho para é, focalizar direito e quando ele marcou realmente dificilmente ele ia voltar atrás. Mas é, o Sherry foi é, liso demais o garoto, né? Pô, hoje... Ele estava também. Ele, no segundo tempo, chegou a dar também uma, uma sumida. Em um certo momento do jogo, Eu até pensei. Pô, o Sterling hoje não está tão. O primeiro tempo ele até foi bem. Mas achei que depois de um momento do jogo, ele deu uma sumida. Mas, pô, o rapaz está. Para é, mim também, como a gente já tocou aí em outros, outras Gringolives, gringolândia, é o melhor da, da Euro até agora. E realmente o pênalti, se fosse voltar atrás, ia ficar meio ruim mesmo para o juizão.
0: Vamos falar daqui a pouco sobre o craque da Euro, sobre essas coisas aí. É, o, o fato é que teve um toque, né? Isso aí a gente não pode negar. Eu acho que é um apenas que não é absurdo ser marcado. Eu não marcaria, acho que não deveria ter sido. Mas não sei se é um absurdo, justamente pelo que o Barbário falou, ele estava ali olhando. Houve um toque e foi malandragem do Sterling. Eu acho que tem esse mérito também. Minha discussão é. Eu vai. tenho uma
2: pergunta, eu tenho uma pergunta. Se esse pode lance é para a Dinamarca, o cara não, não chama para rever? Com certeza, sem é? oh, é, mas alguma. É, é, é nesse tipo, é nesse tipo de, 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 de lance, quando a gente fala de camisa, de, de jogar em casa, eu acho que é muito para esse momento. Eu não estou falando que está beneficiando por, por vontade própria. Que é de, de caso casa, pensado, fazer. né? É, óbvio que não. Se a gente achar isso, a gente não precisa nem ver, porque né? se a gente começar a cair é. em paranoia de, 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 de armação, e teoria, teoria da conspiração... Teoria da conspiração. É, mas, mas é, é justamente, justamente
1: isso, que, né? é... É, assim tem, tem, tem o peso da camisa, jogar em casa, isso tudo, no, no... a primeira reação do árbitro é, é realmente pesar na hora, eu, eu sei que aqui no, aqui no Brasil eu torço para um time que invariavelmente falam que é beneficiado, mas, é, por exemplo, na Itália, eu, eu simpatizo muito, eu torço para o Torino, que é um time que é extremamente prejudicado nessas divisões aí de, de decisão na hora ali, e aí você sente isso, é... Quem, quem torce com um time de menor expressão sabe que é assim mesmo.
2: É natural, no, no, nas ligas é, é, <risos> europeias, Barcelona e Real, os caras né, não, não, não tem esquema, mas na dúvida, assim, é o time da camisa maior, enfim. Acho que foi isso que aconteceu. Eu, eu recomendaria a revisão no, no monitor, porque é muito, é fração de segundo que o, que o Sterling cai ali, eu acho que ele força muito. Sim. Então, é, eu teria re- revisado esse lance. Enfim, mas é, faz parte também. É, com o VAR, é, muita gente fala que ah, com o VAR não é para existir isso. Acho que o VAR, ele, ele, ele tira do futebol o erro grotesco. Ele tira o gol de mão do Maradona, ele tira a mão do Henry. Esse tipo de coisa, eu acho que o VAR Exatamente. tira. Mas é esses lances de, de, de discussão, de, de tocou ou não tocou, enfim, subjetivos, né? O VAR nunca vai, nem o VAR nem nada, nunca vai acabar esse futebol.
1: Até porque tem, tem, um, tem um detalhe ali, o, o Maile, ele, ele, ele chega, quando ele toca, né, o Sterling já tá caindo, ele pois toca é. com o joelho, né, tem um encontrão ali, o pé dele vai um pouco para trás, assim, ele meio que tirando, um pouco denunciando, ele ainda levanta o braço, né, Sim, e você vê, tradicional.
0: E você vê que ele não reclama, né, o que a Era até reclama, mas o próprio Miley nem me, ele nem mesmo rebate, porque ele sabe que custou, e é por isso que eu tô falando, assim, acho que o pênalti poderia ser marcado. O que me chama mais atenção é justamente a postura do Vai, que a gente estava debatendo aqui. Mas a galera está revoltada, a gente não tem que ficar muito focando aqui em arbitragem, que a gente tem muita coisa para falar de futebol. Eu sou um cara que nos grupos de WhatsApp aí, Barbário Bené, eu evito discutir arbitragem, porque acho que não leva muito lugar. Mas como a galera gosta, a gente vai falando aqui. Sabe o que me chamou a atenção nesse lance? Tinha duas bolas no campo na hora que o Sterling faz a jogada. Vocês já pararam nisso? Não, na hora tá que na ele lateral, d- né? Vai. É, ele dá, Adri, ele dá, depois se, se o nosso diretor Rafa Barros puder botar aí pra galera que tá vendo a live, né, não tá ouvindo no podcast, é, puder botar a imagem, tem duas bolas no campo, fiquei olhando ali, aí ele vai lá e sofre o pênalti, curioso isso acontecer, aí quem tá, ah, tá é vendo a live ali, tá vendo, é, a bola, tinha uma bola sobrando ah, ali, não sei porquê, mas enfim, vamos então falar agora um pouco mais sobre... É, essa consistência defensiva da Inglaterra porque a Inglaterra levou o primeiro gol como o Bené já tinha chamado a atenção primeiro gol em toda a Eurocopa já chegou a semi levar gols que já foi o feito inédito e acho que a Dinamarca não construiu assim, não deu, como vocês falaram não deu nenhum abafa não teve grande volume de jogo faz o gol e uma falta é, que foi uma boa falta mas dava para o pico pego por exemplo, né? O que, que vocês consideram aí? Mais uma vez a Inglaterra mostrou a solidez defensiva
1: Acho que é uma solidez, é, assim, realmente uma solidez defensiva das duas seleções, eu achei. A Dinamarca também se defendeu muito Sim. bem, a zaga da Dinamarca foi muito bem hoje, tanto, tanto que até também pelas estatísticas a gente consegue ver o número de, 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 de interceptações que eles conseguiram, de, de desarmes, mas a Inglaterra também ali com, tanto o Rice como o Phillips, eles é, dão uma consistência ali também, né, para frente da área, e o Maguire muito bem, assim, a gente tem é, que realmente reconhecer que a, a, a Inglaterra tem uma defesa aí que talvez esteja melhor do que, por exemplo, da Itália, esteja mais sólida do que da Itália, só que a grande diferença, eu acho que é, está atrás deles, o Pickford, hoje estava hum. doido para entregar a só com um empate. muito. Né? essa cobrança de falta aí eu acho que já foi com o um bracinho um pouquinho curto né um, ali na luva um pouco entrou um pouco mais na luva na mão dele e pô, aquelas saídas de bola ali já o time ganhando ele veio, sozinho ele mete o bico torto para lateral dá a bola de novo para Dinamarca algumas vezes escorrega ele não passa muita confiança não talvez pode decidir aí uma final aí num lance né de azar enfim é, ele não era nem depois, depois dessa secada Inglaterra. aí.
0: Pois é, depois comenta isso, Mané, mas depois dessa secada é óbvio que a Inglaterra vai ser campeã e que o Pico for pegando quatro <risos> apenas.
2: <risos> é porque é, é meio. A, a gente pensa no. Ah, o goleiro ele ficou até as quartas, até os 28 né, do, desse jogo de hoje, sem tomar Sim. nenhum gol. Clean sheet né? Recorde. Passou Gordon Banks. E a gente não coloca o cara como, como o melhor goleiro da Euro. A gente nem. Se eu não me engano, em nenhuma fase, nenhuma seleção que a gente montou, o Pique votava. Acho que não foi nem lembrado, nem votado por É, ninguém. ele nem é... foi muito
0: testado também, né? Pois é, é
2: A bola não chegou
1: muito nessa Euro, a bola quase não chegou, ele fez pouquíssimas defesas, até pelo menos é, a semifinal. Me lembro de ver estatística, ele era um dos que tinha menos feito defesa da Euro toda. Pois,
0: pois é, é, como ó, o Benel a... comentou, ele nem seria o titular originalmente,
2: né? Exatamente. Poupe seria o titular, acabou lesionando. É, por outro lado, a gente até. Foi um dos destaques do nosso raio-x, a posição por posição ali, os goleiros. Schmeichel teve tudo para ser o herói também. Acho que ele faz uma defesaça logo antes do gol, né? Do, um lance também com o Stanley, que eu acho que a Dinamarca cochilou nesses dois lances, foram dois lances bem parecidos é, pelo lado esquerdo da defesa da Dinamarca, né, direito do ataque da Inglaterra, que chegou bem o time inglês com, com cruzamento na área. Na primeira, o fez um milagre na segunda que a é mandou para a rede, né? E teve um pênalti, né? O cara pega um pênalti. É, o Ricardinho até observou isso que foi o comentário do jogo no Sport TV. É, parece que ele tentou, no que ele tentou segurar firme a bola, ele deixa escapar e a bola volta no pé do Kane. Mas o Schmeichel chegou bem perto e logo ele, que ironizou ontem em coletiva é. né? quando quando falaram que o futebol estava voltando para casa, ele aí ele perguntou se já teve em casa alguma vez. É, eu curto, particularmente eu gosto disso, e queria muito que ele tivesse sido um herói hoje, mas infelizmente não, não deu, né
0: Exatamente, vamos ver então o que a galera tá comentando aí, eu já vi que teve uma, umas cornetadas ali, ó, o Pickford chamando ele de goleiro T-Rex né? aquele bracinho curto, ó. <risos> Gustavo Bini, vamos concordar que o chaveamento da Inglaterra foi bem menos complicado que o da Itália mas isso conta Ah, mas nem, mim,
2: compara, né? nem compara nem ah, compara, Itália... Portugal foi
0: campeão, assim, em 2016 Exato. com chaveamento, tranquilo, né Matheus Brito, bom é que a final com dois times passaram por prorrogação físico, pode faltar em um segundo tempo na, na final mais conservada. É, eu acho que a gente não vai ver uma, uma final em uma rotação altíssima, é justamente por conta disso, a gente vai falar mais no final do podcast. Elias Santana, a Inglaterra tem defesa que tomou um gol só porque pegou Croácia, Escócia, Ucrânia, só time ruim. Conta também, mas tem um mérito, né? Eu acho que Acho que tudo tem ah, é. dois lados, né? A gente tem que contar o mérito também e para fechar a é um Gabriela dela.
1: É um, é um bom ponto, Rogerinho. É um bom ponto isso aí
0: também, né? <risos> Juan Gasparelli, 190, mandando chamar aí a,
2: a polícia. Aí ah, eu gostei. Ah, é. melhor comentário até agora desse cara que chamou a atenção para ele nessa semifinal.
0: Pois é, então já que a gente está falando aí do Juizão, eu, eu esqueci de olhar o nome do Juizão. Se o Benete vier aí a mão, depois ele Maquelli, fala. Dani não... Maquelli, é,
2: é o Dani o
0: Maquelli. Isso aí, Dani Maquelli, holandês. Então vamos ver o que a imprensa inglesa está comentando. Está rolando aquela passada de pano bonita. Pode plugar aí, o, o Falcão. Ih, rapaz, deixa eu maximizar aqui para eu conseguir enxergar. Ó. Vai. Calma aí, eu não tô. Cadê a manchete, o Falcão? Aí, ó. Inevitavelmente, foi Sterling que fez acontecer. Seu ritmo preocupou a Dinamarca desde o primeiro apito. Ele entrou na área e quando veio ao chão depois de uma dividida com o Miley, o contato pareceu mínimo, mas sim, o ju- juiz holandês Dani McKelly, sentiu que foi o suficiente para marcar o pênalti e o VAR concordou. Não se posicionou, foi narrativo o Guardian, né? Não, não criticou nem nada. Aí, ó. Paul Gasconi foi fotografado celebrando a vitória, é isso mesmo? assim ah, sim. Enquanto o pênalti de Sterling é conseguido com um contato controverso e pontual aí, controverso ah, pelo esperava, menos, pelo menos esperava, adjetivou é, eu
2: é, esperava um negócio pior aí, cara
0: mas é, assim, é aquilo que a gente falou obrigado Falcão por botar aí essas fez primeiro uma rondinha rápida, depois plugou aqui pra gente, contato houve, mas é aquela coisa foi controverso, acho que o adjetivo melhor que pode resumir isso é controverso, né, Bené Barbalho <risos> É,
2: aí, ó, Ainda vou, mais quando a sua seleção que está passando e ganhando, né? Você coloca dentro mesmo.
1: É. 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 Eu vou, eu vou, eu vou aqui, ó. Tradução simultânea ali, ó. Lá lendo ali, pô, isso Aqui é fute Inter, raio. aí todo dia. Muito rápido ali, ó. Leo. Traduz <risos> Good Times 98.
0: Aí, tô <risos> Pá, ó, se precisarem de serviço, pra ler o sou bom para falar que já não é tão bom assim. <risos> Vamos então agora falar, jo- é, jogador pro jogador. Na verdade, falar de alguns jogadores. Barbados já falou, Bené, Sterling foi craque do jogo, e talvez craque da Euro também?
2: Acho que sim. É porque ele conseguiu o pênalti. Que... Porque assim. Eu... Não, a... E ele ia fazer
0: é... o gol, né? O que é, é que tira.
2: É, é sim. Ele, ele ia completar o cruzamento estava na direção dele. É, não, acho que foi brilhante não, tá? Acho que o Sterling, acho que não teve também ninguém, então se a gente for colocar que tá tudo parelho, o Kane fez o gol que deu a vaga, mas o Kane perdeu o pênalti, né? O ele contou com a sorte do rebote vindo no pé dele. O Kane foi eleito, inclusive, né? Pela UEFA, o craque do jogo foi o Kane, mas eu coloco o Sterling, acho que, que seria o meu também e, é, cara, e quando a gente fala de craque da competição... É, num mundo, olha a corneta pintando aí, onde o Jorginho está sendo cogitado para a bola de ouro, vamos aguardar a final, porque a final vai um cara e faz dois gols, sai um cara do banco que não jogou, sei lá, saiu o, o Bellingham na, na Inglaterra, vai e faz dois gols, aí ele já é o, o, o senhor Eurocopa, então eu, eu prefiro esperar, mas eu acho que o Stanley é favoritaço a, a, a prêmio de melhor da Euro, né, deixando bem claro, melhor da Euro, o Sterling é, porque erro, a, temporada, a temporada foi bem abaixo do Stanley, né? Mas é isso. Mas o Kane tá junto, né? O Kane é o goleador. É o cara que, no mata-mata, ele fez todos os gols dele. São quatro gols. É,
0: e só deu a enfiada mata-mata. de bola hoje que abriu tudo ali pro Saka, né?
2: Exatamente. Isso. O Kane sai muito bem da área, né, cara? Ele é muito completo. Acho que é, torço muito pra ele sair do Tottenham, inclusive, encontrar um time, um time à altura. É um baita jogador. Tem muita carreira, assim. Não é velho, né? tem 27 anos, se eu não me engano, né? se eu tiver errado, me corrijam, mas é isso, é um jogador que ele é o melhor para mim, do time da Inglaterra, mas quem esteve não, o melhor nessa Euro é o Sterling.
0: Pois é, o, pode plugar aquele comentário que você tinha plugado ali, Rafa, a galera estava cornetando aí a gente, é, a nossa opinião, eu também concordo que eu acho que ninguém jogou mais que o Sterling nessa Euro, né, não consigo enxergar, por mais que não tenha sido nada além do, do normal, né, mas precisa ser um craque, acho que é ele nesse momento. Juan Gasparelli, não... Volta lá, volta lá, Rafa. Aí, ó, não consigo aceitar o Sterling como craque da Euro. Acho ele um peladeiro profissional. E o Barbalho, o, inter... o Márcio Guzmão também fala ali, ó, Sterling melhor da Euro cavando o pênalti é uma piada. Acho que isso vai pesar um pouco contra, né? Clayson Todo mundo tava gostando Grif, do Sterling.
2: Vocês estão de brincadeira, peraí.
0: É, o Gustavo Bini, Sterling é o Cleison com grife. Barbalho, interessante se o Sterling ganhar esse prêmio, eu acho que é sim uma redenção, porque é um cara que sempre foi considerado um peladeiro o driblador, o cara que faz o salseiro ali. Muita gente até fala que ele é o pior jogador... É é o melhor pior jogador do mundo, né? Melhor jogador ruim do mundo.
1: Ó, eu vou te falar que o Sterri me lembra o Michael. Ah, Rapaz, eu não queria fazer essa comparação. Eu não queria. Vem na língua aqui, mas não fiz. Não, mas ó, é
2: é maldade isso Aquela dancinha...
1: Aquela mãozinha assim, aquela dancinha, pula em cima da bola faz um, vai para lá, vai para cá, esquece a bola, pega a bola de novo, o defensor fica maluco, olha <risos> o Sterling, não, ele tá jogando, ele tá jogando muito bem essa aí, eu realmente, acho que, se for ver, é, no geral, o cara aí que tá atrás de você aí, se tivesse passado, tivesse decidido, né, na classificação Portugal ali, esse era um homem que, ele fez uma Boa primeira fase, né? Artilheiro. Um absurdo não terem colocado ele em nenhuma seleção. <risos> primeira <risos> fase, alguns não votaram, mas enfim, é, o Sterling, eu acho que ele fez uma. uma Euro, é, pô, fez os dois gols, né? Da, da que levaram a Inglaterra para as oitavas de final, participou de outros gols do mata-mata, chegou a fazer gol também, né? Nas oitavas. Na, nas oitavas, né? Nas oitavas, né? Todo mundo fergou, né? 10 a 0 na Ucrânia.
2: Aí foi nas quartas já. Não, o Sterling fez na conta contra a Alemanha. Alemanha
1: isso. Isso, isso, isso. Então, o Sterling, eu acho que, no, no, no geral, eu acho que ele tá ali com quem? Né? Na Itália, eu não vejo assim ninguém também que possa chegar na final, a não ser realmente, vai, alguém faz três gols na final. O Spinazola sai lá do estaleiro e vai jogar, porque ele estava <risos> jogando pra caramba, mas ele não vai ser possível.
0: Eu acho que cai muito no colo do Sterling também, justamente por isso que o outro grande time da Eurocopa é um time que não tem um grande craque, né? O Spinazola, para mim, foi o melhor jogador da Itália nessa Eurocopa, mas ele é, não teve tanto poder decisivo de gols, assistência, etc. E ainda não jogou a semifinal nem a final, então acho que fica essa lacuna do lado da Itália, e por isso que se encaminha mais pro Stanley, que realmente, cara, se, ele, se a Inglaterra chegou ali, acho que ele tem um enorme mérito, e ainda é uma história muito legal, aí que a gente vai até contar no, no GE.globo nos próximos dias, o cara criado ali no quintal de casa, né no quintal de Wembley, bem legal ele, ele ter esse poder de decisão na Euro 2020.
1: E também, e pra... e também ô, o Bené, Jorginho também não dá, né? Jorginho dá, canteiro, dá, fala aí.
2: Peraí, peraí. <risos> Teremos Gringolândia especial para isso? É isso que eu quero, eu quero o meu momento. Vamos ter,
1: vamos
0: ter. Vamos ter, três horas de
2: Gringolândia. <risos> porque exatamente, eu bato muito nessa tecla que é errado a gente determinar, é, sei lá, o canter melhor do mundo, porque o Chelsea foi campeão da Champions, de olhar para um jogo né, e esquecer o resto da temporada, mas para um craque de uma competição onde são sete jogos, é uma, o, o, querendo ou não uma, uma final... É, né, roubando a cena, jogando muito, tem um peso enorme. São sete jogos, uma campanha curta, jogo único para você passar pelos seus oponentes. Então acho que isso pode pesar, mas é isso. Tem que ser um cara muito acima, alguém na Itália, sei lá, fazer três gols, né? Ter uma, ter uma daquelas atuações é, típicas de Zidane contra o Brasil, de Ronaldinho contra o Real Madrid, essas essas atuações épicas para passar o Stanley. E o Kane, que para mim tá em segundo lugar. Acho que é no detalhe ali que vai ficar o prêmio para algum dos dois.
0: Boa, vamos ver então a opinião da galera aí também. Se o Sterling está despertando a ira do pessoal. Gustavo Bini, gosto muito da Euro do Chiesa. Falta um nove para a Itália. Imóvel e imóvel, é realmente com trocadilho. <risos> faz muito sentido nessa Euro, principalmente. Né? Ele tá, tá tendo uma Euro bem abaixo. Juan Gasparelli, Itália sem nenhuma superestrela, porém bem treinada contra uma Inglaterra lotada de cracks. Que são treinados pelo Rogério Senna, inglês. Deve ser flamenguista, né? O Itália irá levar essa bela justiça no futebol. Matheus Brito, o único destaque da Itália é o Chiesa mesmo. É, e se tornou um destaque agora, né? Na, na, na fase de mata mata né? E o Elias Santana Sturling só faz gol em time pequeno. Tanto que é reserva no City. É, não exatamente a Alemanha, não dá para chamar de time é, pequeno. É, não. Né?
2: Não, mas vale a gente falar que a gente está falando da Eurocopa. Esquece o City agora. Exatamente. Né? A gente está falando de uma competição. Eu, se fosse botar os 50 melhores atacantes do mundo, talvez não colocasse o Sturling. No 100, talvez. Mas a gente está falando é, a gente tá, a gente tem que A gente tem que analisar os jogos que a gente viu desde né, o início da né? Inglaterra contra a Croácia, Escócia, República Tcheca, Alemanha, pois é. Ucrânia. Será que eu vou errar algum Ucrânia agora? Mas... É. A Dinamarca. Dinamarca. A gente tem, a gente tem que, que olhar esses jogos. Esquece o City. A gente está falando de craque da Eurocopa. Que o cara é, fez só a Eurocopa com a gente...
0: Não é bola de ouro, não, é, pelo amor de Deus. O que
2: o cara fez para trás não entrou em campo. O Zid e que né Também quero sugerir ao Barbalho, esqueci de mandar no WhatsApp, Barbalho. É, Power ranking das decepções da Eurocopa. Vamos fazer Opa, essa aí aí. também. Que fazer. Mbappé é topo ali para mim. viu
0: ninguém, Tem ninguém na concorrência nos vendo aí para não roubar a nossa pauta. Hein? <risos> <risos> Ô, vamos, vamos falar então só de mais um ponto aí antes da gente comentar um pouco sobre a Dinamarca. É, nessa balança aí da Inglaterra que fez algumas alterações ao longo da competição, como é que o Grillish não é titular desse time? Ele entrou bem em todos os jogos, cara. Vocês acham que ele pode pintar como uma surpresa para a final?
1: Acho que é. É, 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 o, é o é o nosso Garrett Southgate que o rapaz aí falou, Rogério sempre Mas é, 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 são as estratégias do nosso, nosso treineiro aí, realmente. Ele está ele tá indo bem, né? Tá variando as escalações. Hoje botou o tirou, né?
2: Que Mas realmente é. entrou... eu ia perguntar, eu acho que eu pisquei, eu não entendi o que aconteceu. Vocês viram? Se teve alguma ele,
1: coisa? ele entrou pra dar aquele, aqueles é passos ali, jogar de três e saiu, né? Mas assim, realmente ele, ele, ele um, período, um período do jogo que ele, que ele jogou ali entrou, né? Pra só ficar ali, ó, só distribuindo bola bem pra caramba, daquelas aqueles driblinhos dele que dá ali perto da área e daquela aquela cruzada, aliás, é uma coisa que a Inglaterra tá fazendo muito bem. Essa ultrapassagem, o Luke Shaw ali tá estéril, Qualidade, né? tá? O Luke Shaw é assim: não precisa nem mais energia. Lateral esquerdo, Espinazola saiu. É o, o lateral esquerdo dessa, dessa Euro, é o Luke Shaw jogando demais. Assim, e, e a Inglaterra joga, usando muito bem isso. Agora, o Grealish realmente acho que vai depender de analisar. Eu acho que ele vai entrar com o Greenwich, sim, viu. Contra a Itália, para dar uma povoada ali, a Itália se enrolou um pouco com a Espanha, com esse toque de bola, estou achando
2: que vai. Eu acho que, eu já discordo, porque assim o que o, que o Gilles fez entrando contra a Alemanha, é, acho que nenhum substituto dessa Euro fez, eu posso estar enganado, não posso não estar lembrando. O cara entrou contra a Alemanha, estava 0x0, ele participou ativamente dos dois gols, ele entrou muito bem, e aí no jogo seguinte contra a Ucrânia, que é um jogo que a Inglaterra goleia com tranquilidade, o Grilich nem sai do banco, então não tem muito como é. entender o Soft. É meio que ele tem as convicções dele, é, o Saka voltou a ser titular hoje, é, enfim. Eu acho que ele não tira, porque eu vejo o Grilich ali é, entrando, possivelmente na vaga que é do Mount. Não sei se vocês concordam. Ele não vai tirar o Sterling, obviamente, nem né? o Kane, e o Rice e o Phillips ali ele, também. Ele não, não mexe, né? Minha acho visão. que é isso. Acho que ele é, tiraria o Mount. E o Mount que foi eu...
0: mal hoje, né?
2: Pois é, foi Mount. Mas é, ele, eu acho que ele aposta muito no malte. Logo, o malte ficou fora, né? Por, pela questão da, do, do contato com o Gilma, da, da Escócia, enfim. Mas eu acho que o já aposta muito no malte, que realmente é, também está deixando a desejar, mas é bom jogador, né? Pois é.
0: Então vamos falar um pouco da Dinamarca, só para a gente não deixar de dar um espaço aí para essa seleção que viveu a história mais impactante. É, da Euro 2020, com a parada cardíaca do Eriksen lá na estreia contra a Finlândia, enfim, parece que foi há seis meses isso, né? Foi aí <risos> ainda no começo da Eurocopa, então conseguiu se reerguer, perdeu para a Bélgica, mas venceu a Rússia, depois foi caminhando aí até essa semifinal, fez jogo duro contra a Inglaterra, ficou um pouquinho daquele gostinho de quero mais, né? De repente, eu, eu sou meio contra a disputa de terceiro lugar em competição assim, de mediano, né? tirando a Copa, Copa do Mundo. Mas eu acho que a Dinamarca merecia mais um jogo aí para de repente, lutar por uma medalha,
1: né? Acho que... Assim, não precisa. Vai ficar na memória de todo mundo aí. A Dinamarca chegou até a semifinal, né? Vai ficar muito mais do que essa Espanha que foi eliminada ontem, por exemplo. Vai ser ali a final. Itália e Inglaterra. Quem ganhar, né? Campeão ganhando o outro lá. E qual é a outra seleção que você vai lembrar dessa A Dinamarca. E que jogou um bom Sim. futebol. O né? nosso... É, aquele meio-campo todo ali com, com os atacantes, tirando o nosso bravo Bright White, que quase faz um gol hoje, sem, quer dizer, sem querer não, ia bater no cara, ia entrar no Maguire, eu acho que chegou ali na marcação. Ele até que não jogou mal hoje, não, mas é, ele distou um pouquinho ali da. Pô, Doubert, Damsga, realmente esse, esse meio-campo da a Dinamarca é para a gente prestar bem atenção agora aí nas eliminatórias de de Copa do Mundo, ficar com o olho aberto para sorteio a uma seleção que pode ser que chegue ali num, num grupo do Brasil, né? Chegando Olha até aí. a Copa do Mundo, então é para ficar bem de olho mesmo nele.
2: E acho que o Danos é um cara que pode chamar a atenção do mercado também. Um cara que joga na Sampdoria, tem 21 anos, é uma euro boa. E a gente sabe que quando o cara faz uma competição boa por seleção, ele é muito mais visado. Então acho que é um nome que já já pode pintar um time maior né no cenário europeu
0: com certeza ele foi comprado por 7 milhões de euros pela Sampdoria há um ano, com 21 anos apenas já era uma, uma joia ali dinamarquesa e depois da primeira rodada quando ele já vai, já vai bem o presidente da Sampdoria falou que não ia vendê-lo por menos de 30 milhões de euros agora já estão especulando aí que vai ser mais de 50 quem quiser comprar o Dunsgar pois porque... é, como é
2: que inflaciona uma é.
0: É o maior é o que eu digo que é o troféu o Rami Rodrigues entendeu? O Patrick chique <risos> Dan... mas o Dunsgar, eu acho que de repente até vale um investimento, que ele tem 21 anos, né? Aí você tem um...
3: Pela ah, frente sim. é algo
0: que pode acontecer. Mas a gente vai falar mais sobre revelação, sobre jogadores que se destacaram, possíveis contratações. Nas próximas lives aí, a gente vai ter três dias sem jogos, a gente vai ter lives comigo com o Bené, projetar como vai ser esses jogos e também falar, dar um retrospecto aí, olhar um pouquinho para trás na Euro 2020, vamos chamar a participação da galera então para ver o que, que eles estão comentando aí eu já vi que tem mais críticas ainda ao pico foda. eu vi que tem a galera irritada aí, gosta de dar uma cornetada no goleiro baixinho, né, de bracinho curto isso aí acontece pode plugar aí Rafa Vetter, olha aí nome é alemão, o que aconteceu com o Eriksen foi o um motivador nas condições normais a Dinamarca teria chegado na semifinal Deixo a pergunta para vocês, o que vocês acham? Eu
2: eu acho que foi o um motivador, mas pelo caminho da Dinamarca, possivelmente teria chegado, é, se não tivesse acontecido. Acho Vou que falar. a vida da Dinamarca teria sido mais tranquila na fase de grupos, porque ter é, um jogo contra a Finlândia na estreia, é, é, teoricamente a obrigação da Dinamarca era vencer, acabou perdendo nas circunstâncias que a gente sabe que foi, é, mas o caminho a Dinamarca chegou sendo melhor, eu acho, que os, que os adversários nas oitavas, País de Gales, e nas quartas, é, República Tcheca. Então, eu acho que foi um motivador, sim. Mas a Dinamarca era realmente mais time que esses aí que ela pegou.
1: Até porque, até porque ia, se não acontece com o ia jogar com o que
0: é um reforço,
2: né? <risos> Exatamente. Essa é, é operação é, a... também, né? Porque você perde o melhor do seu time e consegue chegar perde lá. Perde
0: a referência. No guia do GE, a gente fez a. a gente errou algumas coisas, mas junto com as campeões mundiais ali, Portugal e Bélgica também, que eram os favoritos, né? Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, enfim. É, a Dinamarca que tinha a maior pontuação depois dessas seleções, assim. É, de... Dentre as seleções de outras prateleiras, ela tinha 27 pontos. Depois a... a gente pode até mostrar nos próximos dias aí. Então já era uma seleção com algum mérito. Tinha mais alguma participação ali? Mais alguma coisa ali, Rafa? Para a gente ver.
1: Pingou e saiu. acho que... (risos) Beleza. Então, vamos seguir. Depois a gente
0: gente traz aqui de volta. Vamos falar, então, rapidinho dessa final aí, domingo que vem, 4 horas da tarde, no Wembley. Grande decisão da Euro 2020. A gente, como eu já falei, a gente vai ter outras lives ainda para projetar essa decisão. Mas vamos debater aqui um pouquinho, rapidinho. Primeiro, eu quero saber da galera aí. Tem favorito para a final? Para quem vocês estão torcendo? Pelo visto aí, eu tô vendo que vai rolar uma secada geral na Inglaterra. Quero saber do Bené e do Barbaho aí se dá para enxergar um favorito hoje. Talvez pela questão da Inglaterra jogar em casa.
1: Vai, Bené, vai, Começa é, você, é. vai.
2: Assim, Pensando que um Sterling cair na área é pênalti. É, não, tô brincando. É, acho que. É, mas eu coloco mesmo assim a Inglaterra, com um pouquinho acima. Acho que jogar em casa com a torcida pode fazer uma diferença. Acho o time muito bom, tem valores individuais é, bem bons, assim, com, é, jovens jogadores, mas que já estão acostumados a grandes jogos. É, eu acredito que... Eu não diria favorita, não, não acho que favoritismo é a palavra, mas se fosse para colocar naquela porcentagem que a gente coloca, eu coloco a Inglaterra ali com 55, talvez.
1: Concordo, concordo com o Bené, que a última partida da Itália me assustou um pouquinho. E essa partida agora da Inglaterra me encheu um pouco mais nos olhos, apesar de ter gente aí ter falado no chat até que a Inglaterra ah, joga um jogo chato, eu até também, em alguns momentos da Euro também achei um pouco isso, até comparei um pouco com a Espanha, mas eu acho que a Inglaterra hoje me me encantou um pouco mais, a velocidade e os bons valores individuais que tem... Salto que ele consegue variar bem o jogo sem descer o nível e, e variar mesmo, né? Botar o Willis depois, botar o, o saca rápido no um ataque. Você vê o Sancho que foi titular no último jogo, nem jogou hoje também, nem entrou. Sim. Tem um Rashford for lá no, no banco que vai que entra na final. Faz um bom cara iluminado também, cheio de boas ações também. Aí de repente, papai do céu tá pro, é, é, preparando o um negócio aí para ele para na final fazer um gol no Evelyn, lá, final, lotada, então, é, eu, eu vejo também a Inglaterra um pouco, com um pouquinho mais chance também para jogar em casa, né? E algo que eu alertei, venho alertando desde aqueles mata matas final. A Itália e a Inglaterra? O juizão vai tentar ajudar, mas a Itália ganha os pênaltis.
2: Quem está feliz é Jorge Natan, que eu já. Eu não vou dar spoiler, não, mas está bem, no... Né, no, no... Não, aí. eu vou falar
0: disso, você acha que eu não ia falar disso, Sem né? spoiler, falar.
2: rapaz, vamos botar o resultado depois da final, segunda-feira, no site.
0: Não, mas a galera que tá aqui na Gringolab merece saber disso. Eu vou, eu vou primeiro chamar a participação dessa galera para saber se eles acham que tem favorito, Para quem eles estão torcendo, se eu, se eu a minha visualização ali, eu achar que todo mundo tá torcendo contra a Inglaterra, olha lá, o Cesar Campos, o Wemblezaço, já é realmente, ia é ser um drama para a Inglaterra perder essa final em casa, hein? Márcio Guzmão PB Só por esse roubo, Itália ganha de 3x0 na Inglaterra em pleno estádio de Wembley. Acho que a torcida que a Inglaterra tinha foi embora com esse pênalti, né? Matheus Brito. Torcida para a Itália pelo coletivo forte e marcação em pressão alta. Bons jogadores de escape. Acho a Itália mais time, mais encorpada. E o Juan Gasparelli. Como o jogo será em Wembley, acho que não tem favorito. Contudo, o futebol apresentado pela Itália na Euro foi superior da Inglaterra. Beleza, a galera está dividida aí, mas eu acho que está dando uma secada aí na Inglaterra. Então, antes da gente encerrar, eu vou chamar a participação aqui do Gustavo Hotstein, produtor da TV Globo, que está cobrindo, cobrindo a Eurocopa em loco. E ele acompanhou essa partida lá no Wembley. Pode plugar aí, nosso diretor Rafa Barro. Chega mais, Rothstein.
3: Fala aí, pessoal. Ligado no Gringolândia, eu estou aqui no gramado sagrado de Wembley, onde a Inglaterra Finalmente chegou a sua primeira final de Eurocopa depois de uma vitória dramática na prorrogação. Aliás, um jogo aí que teve elementos clássicos dessa Euro, né? Gol contra, prorrogação e pênalti perdido. A Inglaterra superou tudo e conquistou essa vaga na final inédita para a Inglaterra e vai em busca do título inédito também, jogando contra a Itália na final, na decisão. É uma atmosfera incrível aqui o Wembley, a torcida... A Inglaterra, assim, vibrando demais com essa conquista, já é uma conquista importante, mas claro, todo mundo aí nessa expectativa de, de ser campeão, né, de vencer um título em casa como em 1966, beleza? Eu volto a qualquer momento aí, e fico, vocês ficam com a festa da Inglaterra, um abraço a todos.
0: O Hotstar chamou a festa da Inglaterra, então vamos botar um vídeo que fez muito sucesso, eu acho que tá atual, né? Apesar de ter sido ali contra a Ucrânia. Rafa Barros, bota o vídeo aí e a galera que tá ouvindo o podcast também vai ouvir essa vibração. Pessoal jogando para pro alto. Quando tem gol da Inglaterra é assim, ó.
1: Isso foi a galera... Foi a galera esperando o Gringolave entrar hoje. <risos> é Atrasou cinco minutos. Entrou o Gringolave, ó. Começou.
0: <risos> rapaz, se a Inglaterra for campeã domingo, vai ser um negócio inacreditável acho que vai ser equivalente Nossa. ao carnaval de 2022 no Brasil, aqui, depois da pandemia vai ser um, <risos> ser um negócio inacreditável eu quero te falar o seguinte eu não vou chegar a esse ponto de jogar cerveja pro alto, mas acho que eu vou tomar uma cervejinha hoje, para eu comemorar pode botar na tela aí, Rafa Barros
2: ah, ele mandou, botar... olha lá
0: ah, vamos ver ah, aqui, ó. Lá, lá,
2: lá. É, não, mas não, é justo
0: o, o bolão do Gé, não vou dar parcial não vou dizer se eu botei sozinho esse palpite aqui. Pode descer lá pro meu nome?
2: Galera o é aí... Do... Lá pro final. Não precisa ir pro final, não, tá, gente? Para no Nathan,
0: aí. Galera do Fute Inter do GE, alguns comentaristas aí da TV Globo, Sport TV, deram seus palpites antes da Euro 2020, tá? E aí pode, pode parar aí, ó. Aí o Jorge Natal, ele cometeu alguns erros aí, no caso eu. O
2: cara alguns tá erros. falando de si na terceira pessoa. Ele acha que ele <risos> é né? o Eu odeio
0: isso. Eu odeio isso, eu por isso que eu me corrigir. Mas aí, ó, quando a gente chega aqui na final, pode descer um pouquinho. Olha a final aí, ó, que eu botei. Itália contra Inglaterra. Cravei a final da Euro 2020 o minha gente.
1: É o artilheiro, e o artilheiro. Eu artilheiro. Não,
0: aí, tô na pendência aí do Harry Kane fazer mais um gol. E oficialmente, eu não sei se o Bené vai dar uma roubada, mas para ele ser artilheiro, <risos> ele precisa de uma assistência também, né? Porque o Cristiano Ronaldo tem cinco gols e uma assistência. Não, é,
2: o nosso é, empatou, o em nosso gols não. é artilheiro, artilheiro, é. Que para a UEFA. Na, artilharia tá valendo,
0: é. na UEFA, assistência contra o Cristiano Ronaldo, por isso ainda é artilheiro. E eu tô na perícia na Inglaterra campeão aí também. Vamos ver, vamos ver. Nesse momento, estou bem posicionado. A gente vai ver depois de domingo aí como ficou o bolão do GE. Mas eu tinha que tirar essa onda aqui. Hoje eu, tava, eu falei, não é possível que a Inglaterra não vai passar. Algo, algo a falar sobre, sobre bolão, sobre
2: palpite, maior de surpresa? Não tenho nada a falar. Não, o Tem. senhor, o senhor... Sei que eu vou torcer para a Itália. Vou torcer para a Itália para você né, também não cantar tanto de galo assim.
0: Ó, o oh, Márcio Guzmão, eu tô brincando, Neta. Itália ganha por 2x1 um dos ingleses na final. Espero que o juiz não apronte de novo. Realmente, a gente torce para que o jogo seja jogado, né?
2: Realmente? Na, aí, brincaram aí, sobre o Emblezaço, né? É, vale lembrar dessa fama recente aí da Euro, né? A, a, a Portugal perdeu em casa em 2004, é, a França perdeu em casa em 2016. A gente tem três, três anfitriãs campeãs mais antigas, né? Estou a, a, com a cola: a Espanha em 64, Itália em 68 e a França em 84. Então está 3 a 2 de, de anfitriãs que chegaram à final e conseguiram ganhar. Não dá para dizer que a Inglaterra foi a anfitriã do, da Euro, porque ela foi realizada em vários lugares. Mas ela jogou, vai jogar oh, seis de sete jogos em Wembley. Então, dá para dizer que ela jogou em casa essa Euro. Então, tá aí para ou empatar e ser mais uma seleção a perder em casa, ficar junto com Portugal e França, ou ganhar o título inédito.
0: Boa, estatística aí do nosso PVC, <risos> bem, né? <risos> Pode botar o chat aí da galera, então, pra gente dar uma rodada final, depois a gente fazer os nossos comentários, Rafa. Matheus Brito, pé quente, aí, falando para eu jogar na Mega Sena, vou jogar, eu, mas, mas aí também tem todo respeito, tem um pouco de análise, né, não é só a sorte, <risos> né, Barbalho, Barbalho lembrou no final da Champions que eu cravei o Tiocio campeão também, né, também, não no gente. começo da Champions, mas no mata-mata ali eu já, Rudveter, Vetter, fator casa pode deixar a Inglaterra nervosa, não achei que deixou hoje não, vocês acharam que deixou? Não, ah, aí, E não
1: e a Inglaterra jogou, pô, seis dos cinco dos seis jogos, né? Cinco Sim. dos seis jogos, só jogou um jogo fora e coincidentemente foi na Itália que jogou, né? Em Roma. É, e, e foi e o mais é... o mais fácil,
0: né? O mais, foi o mais
2: tranquilo, é. foi coisa tranquila.
0: É. E a capacidade foi aumentando, né? Começou com 25%, depois passou para 50, agora chegou a 75, pouco menos, né? Porque tem 60 mil torcedores no domingo.
1: Bateu Mateus Brito.
0: Gol contra nessa Euro não é novidade, hein? Artilheiro da Euro foram os gols contra. Realmente, 10 gols contra. 11, 11. 11, verdade. Onze. O de hoje? O de hoje? 11. 11 gols contra. Né? Tem mais gol contra nessa Euro que o Platini marcou na história da, da Eurocopa. Hein? É verdade. Bené e Barbalho. A gente ainda tem mais aí três, quatro dias de live para conversar. Mas quero que vocês façam aí as considerações finais e já deem alguma, alguma previsão aí para domingo. Falem sobre o material que. Que a gente pode ver no ge.globo Globo nos próximos dias, tá acabando, mas ainda tem euro.
2: Eu mas começo, é. barbalho, eu começo. Pode ir, não. pode ir. <risos> não, eu, eu assim, tira, é, é lógico que fica um gosto amargo, né? Vou voltar a dizer aqui, do jeito que foi. Mas afinal, para mim, tá justíssimo. Acho que você olhando o chaveamento ali é óbvio, eu esperava a França chegando longe nessa euro, que era o meu bolão mas a gente tem uma final é, é, bem mais interessante, por exemplo, do que foi a Copa do Mundo, a última. Quando você vê uma Croácia chegando longe, né, você fala, pô, não é uma final daquelas né, que a gente espera. Não, dessa vez a gente tem Itália e Inglaterra, a Itália voltando a ser protagonista depois de ficar fora da Copa do Mundo, a Inglaterra querendo o primeiro título de Euro, então sai um pouco do marasmo também, né, acho que seria até chato a França estar de novo, enfim, bem interessante. Teremos materiais, teremos raio-x, teremos matérias especiais sobre os protagonistas dessa, dessa final, então tem muita coisa boa aí no GE. Tem Gringolândia até em dia que não tem jogo, né? Vamos pensar em coisas especiais para trazer a galera. Quem tiver sugestão pode mandar lá no Twitter, Gringolândia no GE também. Então é isso, tem coisa boa até. Tá acabando, mas ainda tem coisa boa aí pra gente ver.
1: Boa, Bené, Vai lá, Barbalho. É isso aí, o Bené Falou bem, a gente vai ter bastante coisa em relação a conteúdos especiais, agora de interatividade, quem não conhece muitos personagens da final que a gente ainda não tenha feito até agora, vamos nos debruçar em cima deles aí. E vamos ter uma final, né, um clássico: Inglaterra, Itália, um ótimo jogo, como na última final, uma seleção que nunca venceu a Euro, como era Portugal, e uma seleção que já venceu, como é a Itália. Aliás, até um recadinho para os nossos correspondentes, Rothstein. É, Jorge Delu, Carol e Renato, olha só. Ó, se vocês virem na live, a minha camisa, ó. Essa camisa é daquelas camisas, para quem não tá vendo, tá só ouvindo, é a camisa da final da última euro. Então, é, é aquelas camisas de Copa do Mundo que tem a validade, né? A gente tem que ir trocando. Então, os amigos que vão voltar, Jorge Delu, Carol e é Rotti, traga uma camisa para um mim, por
2: favor, dessa final. Não, como é mais de um, é uma, um traz para você, um traz para o Natan e um outro traz para mim. No canal. Exatamente.
1: A gente fecha isso daí e traz mais uma para a gente sortear aí para os
0: <risos> O no Twitter do Grigolândia. Né? Isso,
1: nossos espectadores já tá dada a missão. Tem, quero ver se vai ser cumprida. E se vai ser Scum in Home ou se vai para Roma, como o torcedor botou lá, né? Roma é, é. Roma? Eu torço para a Itália nessa final. Realmente, vocês sabem da minha torcida por Portugal primeiro, mas para Itália também mas enfim, era a Dinamarca, né, a mais simpática para mim, mas a Inglaterra tá uma final justíssima, como eu falei no, no começo, o Bené também falou enfim, é uma final justa, são as duas melhores seleções, e a gente vai ter um jogão e Gringo Live até domingo, e domingo vai ser open bar de Gringo Live, acabou o jogo <risos> Vai ter open bar aqui, vai estar todo mundo participando. Não pode
2: acontecer nada no mundo, porque não vai ter ninguém para subir uma matéria. Mas tá é todo isso mundo aí. Lá. Não, vai ser, vai ser estilo <risos>
1: correspondente. O cara vai acabar de fazer a coletiva. Ah, entra aí, ó, entra
3: lá, entra
1: mundinho, entra todo mundo. Que A gente é vai isso. fazer uma grande festa aqui no final, porque você que acaba o jogo, quer acompanhar o pós-jogo, comentário, tudo sobre... Às vezes a gente não tem espaço não... Né, nas, nossas, nas nossas TV, no Sport TV, tem compromissos com Brasileirão, Série B, tudo isso. Aqui você ouve tudo, vê tudo, vê os lances, revê o lance e fica com esse talento aí da premonição, que é Jorge Natan e do inglês também.
0: <risos> Boa! Depois desse encerramento do Barbalho aí, não tem mais convite nenhum a fazer a vocês, só para ficarem acompanhando aqui tudo no Globo também, na Gringolândia, na Gringolândia, na Gringolive, no Gringolândia. Obrigado, Bené. Obrigado, Barbalho, a todos que participaram conosco. No chat do YouTube, amanhã às 7 da noite está de volta, né? Projetando aí, olhando para trás, também projetando a final de domingo. Lembrando que a nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão, e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã estamos de volta, hein? Um abraço e até a próxima.